1: as ja, I James Campbell Barnard som er oberstleutnant i det British Army Reserve som svar til det danske hjemmeværn i Storbritannien skal man deltage i mindst 27 dages tjeneste om året for at være en del af landets frivillige hjemmeværn. Det er kravet for at sikre et tilstrækkeligt højt niveau blandt de frivillige soldater. Men her i Danmark kræver det kun en dags aktivitet. Årligt får vi være frivillige i hjemmeværnet, og så fristes man jo til at spørge, hvilket niveau sikrer det krav. Den debat tager vi lige om lidt med en forsvarsoverfører og en forsker fra Forsvarsakademiet. I dagens program skal vi også besøge Forsvarets sprogskole, og til slut i programmet tager vi temperaturen på det forsvarsforlig, som nu med forsvarschefens egne ord slet ikke når at blive indfriet til udgangen af 2023, som ellers var kernen i Aftalen. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder med en sag, som vi i går skrev om på netmediet Olfi. Den drejer sig om den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation Folk og Sikkerhed, som på fredag afholder sin årlige sikkerhedspolitiske konference i landstingssalen på Christiansborg. Konferencen er delt op i en militærfaglig del og en mere politisk del med deltagelse af en række forsvarspolitiske ordførere. Oprindeligt var det planen, at stabscheferne fra de militære kommandoer skulle deltage sammen med de næstkommanderende fra værnene. De havde da også sagt ja og stod som oplags, oplægsholdere på programmet. Men så fik folk og sikkerhed en opringning fra forsvarsministeriets departement. Her gjorde man det klart, at de militærchefer ikke kunne få lov at deltage, når forsvarsminister Trine Bramsen ikke kunne være til stede. En af dem, som dermed blev sløjfet som taler, var dig, Carsten Fjord Larsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er flotilladmiral og næstkommanderende i Søværnskommandoen, og jeg har lovet at sige, at du i denne sammenhæng stiller op som privatperson. Men hvordan reagerede du, da du fik at vide, at du alligevel ikke skulle holde oplæg på Christiansborg?
2: Jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så var det med en øh, vis frustration. Øh, når man deltager i, i debatter eller øh, panelindlæg, så er det jo altid under den ramme, at forsvarschefen giver det faglige råd øh, til ministeren, øh, og ministeren er selvfølgelig ansvarlig for alt det politiske med henblik på at opnå et forsvarspolitik. Så der er sådan så ikke så meget i tvivl om rammerne øh, og rollerne. Men jeg synes, at øh, officerer på, på, på tværs af verden har vist, at vi kan godt stille op og, og holde et, indlæg, et kort indlæg med, med faktuel viden øh, og faglighed, Øh, og jeg synes, skulle der komme et spørgsmål, hvor man er nødt til at reflektere lidt, øh, så ser jeg jo ikke, at det på nogen måde er det minerende for et, et forsvarsforlig eller et indgreb i øh, forsvarssætens rolle eller ministerens rolle.
1: Og, og, og hvad øh, hva, hva, hva gjorde du så, da du fik at vide, du ikke skulle holde oplæg?
2: Ja, altså det er jo nok... Øh, jeg skulle nok have, have udfordret det internt personligt. Øh, så, øh, men som... Øh, jeg har også skrevet på Facebook, så klikker jeg lidt på autopilot, og det accepterede jeg så. Og, og det er jo så der, det er.
1: Og, og, og så meldte du fra, men, men, men altså fra til at møde op. Men efter udmeldingen fra ministeriet, der skrev chefen for frigatten Esbern snart opslag på Facebook. Kommandørkaptajn Lars Paul Jensen er i øjeblikket på mission i guinea og han skrev blandt andet citat. Når en myndighed, der også repræsenterer min arbejdsgiver, prøver at indskrænke denne frihed for mig, så bliver jeg harm, vred, skuffet. Og rasende. Når magteliten bliver så forhippet på at styre kommunikationen i det offentlige rum, at den gerne sætter vores demokratiske rettigheder til side uden at blinke, skrev han altså på Facebook og opfordrede sine overordnede til at sige fra. Og en af Lars Paul Jensens overordnede er jo netop dig, Carsten Fjord Larsen. Du er som næstkommanderende, som tak, næstkommanderende i Søværnet. Hvordan reagerede du så, da du læste Lars Paul Jensens opslag på Facebook?
2: Ja, min reaktion var, at jeg var jo inviteret som øh, paneldeltager, øh, og jeg kunne se, at øh, den frustration, som øh, Lars Powell giver udtryk for, øh, det skyldes jo, at øh, jeg har ikke været øh, kritisk i øh, den måde, som tingene blev sendt videre på øh, og til de underlagte chefer i Søværnet. Så, så det er jo en hård lessensleden i, at øh, man skal ikke bare gå på autopilot og sende videre, øh, jeg er nødt til som chef og den inviterede øh, paneldeltager til at forholde mig til det her stille de spørgsmål, der skal stilles internt, og så sætte en kontekst for Lars Poul og andre hans kolleger, som måtte have de samme tanker.
1: Og hvorfor synes du, det er vigtigt at stille op, når Folketinget kalder?
2: Jamen, det er egentlig enkelt at svare på. Øh, hvis man kigger på, øh, på den øh, hashtag, som Forsvaret har, øh, fordi noget er værd at kæmpe for, så er det jo øh, for meget set en den heldige graal, øh, i demokrati, øh, og det er en af de stærke årsager til, at vi er i, for, jeg er i Forsvaret i det hele taget. Og hele den ramme vil man jo også gå ind i med enorm respekt for både institutionen, men også for de roller, der er for både forsvarschefen og forsvarsministeren.
1: Jeg vil sige tusind tak til dig, Carsten Fjord Larsen, Flotilla admiral og næstkommanderende i Søværnet, både fordi vi måtte ringe til dig her og have dig med i frontlinjen, men også fordi du blander dig i den offentlige debat med din militærfaglige baggrund. Tak fordi du er med. Selv tak. Vi har naturligvis spurgt i Forsvarsministeriet, hvorfor de militære ikke må holde oplæg ved konferencen på Christiansborg, og vi har modtaget følgende svar. Citat. Når Folketinget er arrangør eller medarrangør af debatter, konferencer, høringer eller møder, så er det regeringens holdning, at embedsmænd som udgangspunkt kun deltager, hvis den ansvarlige minister også deltager. Det skyldes, at det er ministerne, der står til ansvar over for Folketinget og relationen mellem Folketinget og regeringens embedsmænd går derfor altid gennem ministerne. Citat slut. Men ikke, at vi kommer til at følge op på den sag i næste uge. Nu skal vi videre til en historie, som vi tog op for to uger siden her i frontlinjen, og den handler om. Hjemmeværnet. Der havde vi premier Henrik Skrøl fra Hjemmeværnet i Ribe med. Han er informationsofficer og har været mere end 48 år i Hjemmeværnet som både delingsfører og kompagnichef. Han beskyldte blandt andet for at pynte på tallene og sagde blandt andet sådan her:
3: Altså, jeg tænker på at i et fodboldhold. Der går den jo ikke, og ikke at være deltager. Så ser man jo ikke kun på bænken, så er man jo helt udenfor. Og derfor savner jeg, fordi det er jo ikke nogen boldklub, det her. Det er jo et militær del af dansk forsvar. Derfor jeg... synes jeg, at man skal stille de krav.
1: Ja, altså Henrik Skroll, premierordnand i hjemmeværnet for Rime. Og lad mig lige rise lidt fakta op, inden jeg byder velkommen til mine to gæster. Ifølge egne tal består hjemmeværnet af små 14.000 frivillige med yderligere små 30.000 i reserven. Det er til sammen en styrke på over 43.000 mand. I Danmark skal en aktiv hjemmeværnsoldat som minimum levere 24 timer på årlig basis, mens man for at stå i hjemmeværnets reserve ikke skal leve op til nogen som helst krav ud over en gang at have været aktivt medlem af hjemmeværnet. Ifølge hjemmeværnets egne tal er ca. 9.500 aktive overgået til hjemmeværnets reserve i de seneste 10 år. Det betyder så også, at mere end 20.000 medlemmer af hjemmeværnets reserve ikke har haft nogen aktiv tjeneste i hjemmeværnet i mere end 10 år. Det er altså halvdelen af hjemmeværnets såkaldte dedikerede styrke. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Christoffer Melsen. Du er fungerende forsvarsordfører i Venstre, og du er med på en telefon fra Christiansborg, hvor du har snedet dig ud af partiets gruppemøde for at være med her og tak for det. Kan du ikke forklare, hvad er værdien af de 20.000 mennesker, som har stået i hjemmebærnets reserve i mindst 10 år, uden at have leveret så meget som en eftermiddag i uniform?
4: Jamen altså, værdien er jo, at vi har et overblik over øh, en gruppe mennesker, som har en militær øh, baggrund, altså som har en uddannelse, der, der gør, at de relativt hurtigt vil kunne lærer sig op igen, eller gå indtræde i forhold til at løse nogle opgaver i en krisesituation. Så i sådan en moderne tid, hvor man ikke har et mobiliseringsforsvar, så, så synes jeg egentlig, det har en værdi, at vi har en gruppe mennesker her, der har sagt, at vi er villige til at stille op, hvis der bliver brug for os, og vi ved, at de har en baggrund, der gør, at de nok relativt hurtigt kan være i stand til at løse nogle forskellige opgaver. Så det, det synes jeg har en værdi, hvor øh, jeg synes også at i forhold til rekrutteringsmæssigt øh, fra hjemmeværende, så er det jo egentlig også fint, at man har et overblik over de her mennesker, som, som har den her baggrund, og i hvert fald tidligere har vist interesse i at de her opgaver i forhold til at kunne rekruttere. Så jeg synes faktisk, den har en værdi, den her reserve.
1: Jeg kan også byde velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen. Ja, hej. <laughs> du var der. Du er øh, lektor ved Forsvarsakademiet, og jeg kan jo passende stille det samme spørgsmål til dig. Hvad er værdien af de 20.000 mennesker, som har stået i reserve i minimum 10 år, uden at have leveret så meget som en eftermiddag i uniform?
3: Jamen, altså, man kan jo sige, at den militære værdi den er omkring 0. Det siger sig selv, så hvis de skal ud og løse nogle af de mere militært krævende opgaver, som i dag, øh, er, der i dag er behov for, fordi hjemmeværenden skal løfte en stor del af det nationale forsvar i begyndelse med det, som NATO kalder host nation support, så har det selvfølgelig ikke den store værdi. Men som det jo lige er blevet sagt, så er det dog en, 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 nogle mennesker, der, har, der kender hjemmeværnet og som tidligere har været aktive, og som derfor kan forventes, at hvis man rækker ud til dem, vi vil være villige til at stille op og gøre en frivillig indsats for Danmark. Man skal huske på, at vi står i en desperat situation, hvor vi jo skal bruge øh, mange hjemmeværnsfolk til at kunne være med til at løfte det nationale forsvar i en krisesituation. Og der er simpelthen ikke folk nok. Der er et desperat mangel i hjemmeværnet, der er også et desperat mangel i, øh, i, i, i hvad det, hedder, det konventionelle forsvar, og derfor så er man jo altså nødt til at arbejde med det, man har. Det, der bare er vigtigt i den her sammenhæng, det er, at man skældner øh, imellem, hvor mange har man, der kan. Der, der kan løse militære opgaver på kort varsel. Man kan jo godt graduere de her mennesker og sige, at de her sidste mennesker, der ikke har været aktive i 10 år, ja, de skal minimum bruge uh, længere tid på at blive klar til at kunne, kunne løfte uh, egentlig militære opgaver. Så, så det, der for mig at se uh, er vigtigt, det er, at man signalerer klart til politikerne, hvor mange uh, soldater eller folk hjemmeværende kan stille med, når det gælder løsningen af militære opgaver, så det er klart for det politiske niveau, hvor mange folk, man reelt står og mangler. Og, og så skal der selvfølgelig være varslingstid på, hvor mange kan man stille med i løbet af 14 dage, hvor mange kan man stille med i en måned, hvor mange kan man stille med efter 6 måneder.
1: Når man taler om de aktive medlemmer i hjemmeværende, så skal man jo, som jeg fortalte før, alene levere 24 timer om året. Det krav er politisk bestemt i hjemmeværendslån, og kan altså ikke bare ændres i hjemmeværendet, selvom hjemmeværendskommandoen måske skulle have lyst til det. Det krav ligger noget under hvad de frivillige møder i Storbritannien.
0: Lieutenant Colonel James Campbell Bernard, um, I served um, in the regular forces for 22 år years um, in reconnaissance or cavalry.
5: James Campbell Bernard, han er en del af Army Service. Det er Storbritanniens pandang til hjemmevandet, som råder over 30.000 frivillige soldater.
0: The way that we're currently structured. The army reserve is trained for the warfighting piece, and so they have clear roles. are paired with a regular unit, and we're looking at how we can give more precise and resourced roles.
5: Army reserve tillyser på ad hoc basis opgaver i civilsamfundet. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med en naturkatastrofe. Men deres primære opgave det er at støtte op om den regulære her, fordi de så kan fregøres til missioner for eksempel i udlandet. Det betyder også at de har nogle ret præcise krav til deres frivillige.
0: Vi have two different models. We have a a national model. So that's a unit that's got a very bespoke capability uh that will perhaps be you know have its parent unit central in within the United Kingdom and they will recruit across the nation. So the annual commitment expected of them is 19 days.
5: Hærmed består der delt op i to forskellige typer enheder. De er regionale og de nationale. De nationale enheder er specialiserede, og det kunne eksempelvis være læger eller ingeniører, og de skal træne minimum 19 dage om året.
0: Og then everyone else is in the the regionally recruited units with a minimal expectation of 27 days per year, and they're actually resourced to about 35 or 36 because there's a lot more they should be doing to keep their currency up and to keep progression within their army reserve career.
5: I de regionale enheder der lyder aktivitetskravet på mindst 27 dage om året. De træner gerne en enkelt hverdagsaften og også en weekend om måneden. Og for både de nationale og regionale enheder, der gælder det, at de hvert år deltager i en 14-dage lang øvelse ud i et stræk.
0: Mm. Og unit for hvorfor
5: er Army Reserve så lige landet på de her to minimumskrav, altså 19 dage og 27 dage?
0: But 27 og at unit, Um, two week uh, commitment, all your mandatory annual training you have to do, and then probably a little bit of top-up training on your capability on top of that. So it's, there's, yeah, there, is, there is a bit of mass, mass behind it, I probably haven't given a
5: very... Minimumskravene, forklarer James Campbell Bernard. må heller ikke være så høje, at de går ud over det civile liv ved siden af. Men vigtigst altså handler det om at sikre, at de frivillige også er kvalificerede soldater. It also sounds like it's the necessary commitment if you want a, a trustworthy uh, force
0: absolutely that and we have, of course we have models on top of that that you can go and you can you know,
5: providing we can 30.000 frivillige hike underskrev en decideret kontrakt men til gengæld så får de første adgang til en række goder når de har opfyldt de her minimumskrav
0: that's when they then are treated in terms of a career they'll get their, they're reporting they're paid they get a commitment to a tri an annual bounty um, which is a
5: Derudover så får de frivillige betaling for hver dag, de ligger i Army Reserve. Og her går spændet fra 500 kroner for de frivillige laveste her kid op til mere end 3.000 kroner dagligt for de øverste rangierne. Og så selvfølgelig gratis tog.
1: Ja, Christoffer Mielsen, fungerende forsvarsordfører i Venstre. briterne kræver altså henholdsvis 19 og 27 dages aktive tjeneste om året af deres frivillige, fordi de ellers ikke har et acceptabelt militært niveau. I Danmark, der lyder det politisk bestemte krav på 24 timer årligt. Kan du forklare, hvorfor der er så stor en forskel på Danmark og Storbritannien, når det kommer til respektive hjemmeværen?
4: Jamen altså... Nu siger vi 30.000 på tværs af, af, hvad hedder det, England. Det kan måske også godt sammenlignes lidt med nogle af de øh, folk, vi har i hjemmeværende, der, der løser nogle af de mere avancerede opgaver, de mere militære opgaver. Man skal huske, at den gruppe de ligger jo ikke kun 24 timer i døgnet øh, eller om året. Men altså det sagt, så, så synes jeg altså også her frem mod et nyt forsvarspolitik at det er oplagt, at vi tager en debat om, om vi siger, gør vi det på den rigtige måde, bruger vi de kompetencer, vi har i hjemmeværende på den rigtige måde, Øh, er vi præcise nok i forhold til at få kommunikeret, øh, hvem har vi, der kan løse hvilke opgaver i Så vi også har en ærlig debat om, hvad er vores kapacitet. Alt det der, det er, det er vi med på. Men øh, ja, jeg tror, man skal sammenligne den her gruppe jo, med nogle af dem, vi har i der laver de mere avancerede opgaver. Men, det sagt, så er der jo også en, 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 en helt anden debat om udstyr og sådan noget, som vi også synes, man skal tage frem mod lidt Det, det vi måske snakke videre om. Det,
1: det er rigtigt, men, men hvis vi lige ser på, på timekravet, mener du, at vi ligger på det rigtige niveau med 24 timer området
4: Altså for at kunne løse de helt basale opgaver, så, så synes jeg umiddelbart, at, at det er fornuftigt nok. Altså nu for eksempel her under coronakrisen, der stillede hjemmeværnet jo op til en lang række opgaver, som jo ikke kræver, at du, du har været 19 timer aktiv for at kunne hjælpe for eksempel i en krisesituation med at sætte telt op eller bemande en hotline eller andre ting. Så er der selvfølgelig nogle mere skarpe opgaver, som jeg også forstår, at hjemmeværende i England hvor vi jo også sætter nogle andre krav til, 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 til de danske hjemmeværendesfolk, der skal stille dem. Men altså, som sagt, altså en, jeg vil meget gerne gå ind i en debat om det her, men jeg synes, det kræver, at, at vi også får i forsvarsforligskredning, en dialog med hjemmeværende øh, frem mod nyt forsvarsforlig. Øh, men altså, min opforståelse af, at det, det niveau, der er af træning og deltagelse i hjemmeværende, det er jo ikke at dem, der løser Opgaver, alle af dem, som der også bliver beskrevet her, de kun har 24 timer. Men det kan vi måske også blive bedre til at tydeliggøre i vores kommunikation.
1: Præcis, og du har jo helt ret. Der er jo nogen, der ligger markant flere timer. Men Peter Viggo Jakobsen, du forsker på Forsvarsakademiet. Hvad er konsekvensen af, at vi i Danmark kun stiller et krav om 24 timers årlige tjeneste? Hvilket jo altså så er 20 gange mindre end de frivillige i Storbritannien.
3: En umiddelbar konsekvens er selvfølgelig, at vi får det aktive hjemmeværende til at se større ud, end det realiteten er. Forstået på den måde, at hvis det, er det politiske niveau, så tror, at hjemmeværende kan løse de her militære opgaver, at der er mange flere uh, tusinder at tage af, end det reelt er tilfældet, så har vi selvfølgelig et problem. Så derfor er det meget vigtigt, at man tydeligt gør, hvor mange medlemmer, der er i stand til at løse de forskellige typer opgaver. Fordi det er jo rigtigt, som det lige er blevet sagt, der er nogle opgaver, som der skal løses de hjemmeværende, som ikke kræver så meget intensiv træning. Og så er der andet, der kræver mere intensiv træning for, at det skal kunne løses tilfredsstillende. Og der er det jo helt vigtigt, at det politiske nu ved, hvor mange de har til løsningen af de øh, forskellige opgaver. Og det er jo i den her sammenhæng vigtigt at vide, hvor mange kan lø løfte øh, hjemmeværendens primære opgave, som jo er øh, militær støtte til især øh, til, 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 til de konventionelle værn. Hvor mange kan gå ud og løse regulært militære opgaver i forhold til de cirka 15.000 mand, som der er behov for, hvis de skal kunne stå for deres del af nationalforsvaret, når vi kigger fremad.
1: Er det ikke også lige præcis ens kerne, at hjemmeværnet først og fremmest skal løse militære opgaver, og så kommer alle de andre mere civile opgaver, som en del af goderne, man, man så kan udnytte, når man har en militær styrke som hjemmeværende?
3: Jamen det kan du jo sige, men omvendt så tror jeg nok, at de vil sige politik og forskellige andre steder, at den støtte, som hjemmeværende øh, leverer for dem, er uvurderlig. Og det er rigtigt nok, at i traditionelt historisk set, der var det først og fremmest militære opgaver, der blev løst. Men så har vi jo haft en lang periode øh, uden en militær trussel imod Danmark fra Sovjetunionens frem, og frem til, lad os sige, 2014, hvor russerne går ind i Ukraine. Og så ændrer det sig. Og så er det jo i den situation, vi nu har et hjemmeværende, der igen skal til at opstille sig og blive i stand til at løfte nye militære opgaver, som indtil nu indtil for nylig ikke var relevante. Og derfor er det jo naturligt, at man gennemgår en, en transitionsproces. Og der synes jeg også, at det giver god mening at lade være med at gå ud og begynde at øge kravene og smide folk ud, som står i hjemmeværende i dag. Fordi vi skal huske på, at det er mennesker, som yder en frivillig indsats for Danmark på det niveau, som nu giver mening for dem. Og hvis der er behov for, at der er flere, der skal yde en frivillig indsats, så skal man nok gå den britiske model og prøve, at han har sagt at lokke dem og stille dem goder i udsigt, i stedet for at begynde at stramme krav til aktivitet osv., så antallet af medlemmer falder. Det synes jeg ikke ville give nogen som helst mening.
1: Vi skal også lige kigge en smule nord på, for i det norske hejmeværnet, der råder man over 40.000 soldater. Modsat til det danske hjemmeværns 43.000 soldater, er de rent faktisk alle aktive. Og det skyldes blandt andet, at nordmændene har opbygget hejmeværnet på en måde, så de værnepligtige automatisk overføres til hejmeværnet.
6: Det kan det også komme på plads over hele landet, og vi har stor udholdenhed. Og det har vi jo vist, når vi nu har stået i denne covid situation på grænserne mellem Sverige og Finland, sammen med politiet og ytter der. Der har vi jo brugt 70.000 soldatøgn.
5: Men her, han hedder Morten En. Han er brigadegeneral og næstkommenterende for Heimevernet, en norsk pendant til hjemmeevernet. Sidste år der er brugt de 70.000 soldaterdøgn ved den norske grænse. Det er den største operation i værnets historie.
6: Vi har den strukturen på 40.000.
5: Heimevernet består af 40.000 mænd, der kan deles op i to forskellige grupper. 3.000 af dem er frivillige, som udgør en indsatsstyrke. Og de resterende 37.000, det er nordmænd, der efter den første del af deres værnepligt er blevet overført til heimevernet. I Norge er den tvungne militærtjeneste nemlig i alt 19 måneder. Og i første omgang så skal nordmændene, typisk når de er 18-19 år, kun 12 måneder i uniform. Og det betyder, at de i godsøjen skylder staten 7 måneders militærtjeneste. Og de 7 måneder, de kan altså spredes ud over mange år efterfølgende. Typisk så overføres 4.500 værnepligtige til Heimevandet hvert år, og her er de så aktive til de fylder 44 år. Heimevandet forlanger dog mest af de frivillige.
6: Der er det slik at disse 3000, som vi kalder insatsstyrkene, etter frivillighet, de trener da indtil 30 dager i, i året. Men de siste år så har vi haft en økonomi som har tilsvaret, at vi kan træne 15 dager for soldater og 20 for befale. Men, men hjemmelen vår er indtil 30 dager. Vi ser jo, det er vigtigt at få styrken og våre godt, slik at de er i stand til at løse sine, sine opdrag.
5: Og, og, og Morten en vil du prøve at forklare, hvad der gør, at I lige lander på, at det skal være 15 dage, som det var sidste år, eller 30 dage, som det normalt vil være?
6: Det hænger jo sammen med, at man har en træningscyklus, der man fokuserer på grundlæggende soldatfærdigheder, alt fra stridsteknik og skyting, så at man kan operere som soldat og, og i afdeling.
5: Så det er simpelthen den træningsmængde, der er nødvendigt for at man kan opretholde et nogenlunde niveau.
6: Det er, det er helt rigtigt. Og så er det jo slik, at alt er nogen som...
5: De frivillige træner altså normalt 30 dage om året, men tænker til 15 dage sidste år på grund af økonomien i heimevernet. Træningen den er tilrettelagt i en ø, cyklus, ø, forklarer Morten en, da de ikke kan nå alle elementer på de 30 dage, de har til at træne området. Naturligvis ø, øver man basale færdigheder, som eksempelvis skydning ø, løbende. Men det var altså de 3.000 frivillige. De 37.000 værnepligtige, som overføres til heimevernet, afkræves noget mindre årlig aktivitet.
6: Indtil seks dage i året kan vi træne soldaten, og ni dage for befal og officerer. Det er, det er den ramme vi har. Der har vi den de senere år trænet mellem tre og fem dage for for soldaten, altså noget mindre end den som rammen egentlig giver.
5: Men det vil sige, at du er sikker på, at de 37.000 soldater, som er i hænbeværet, som har gjort førstgangstjeneste i hern, de har minimum trænet tre dage sidste år. Det er
1: Ja, så ledes altså øh, det norske hjemmeværn. Peter Viggo Jakobsen forsker på Forsvarsakademiet. Hvad er fordelen ved at gøre det på den måde, som nordmændene øh, rekrutterer til hjemmeværnet
3: Fordelen er jo, at når man først har gået igennem sin værnepligt så, og, og automatisk overført den til hjemmeværende, så er sandsynligheden for, at, at der er flere, der vil blive ved med at have en tilknytning til forsvaret og blive ved med at levere den her indsats jo større. Og de vidner jo også om, at, at Norge tager nationalforsvaret meget mere seriøst, end de gør i Danmark. Altså, der er jo ikke nogen rigtig værnepligt tilbage, og det er så få folk, de tager ind. Og jeg tror også, at hvis vi skal op at, at kunne rekruttere og fastholde tilstrækkeligt med mennesker, der er villige til at, at lægge så mange frivillige timer i hjemmeværende, som det kræves for, at man kan løs militære opgaver af en sådan lidt sværere karakter, så er vi også nødt til at øge hjemmeværnens så er vi nødt til at øge i Danmark, og jeg synes at det må være en helt afgørende diskussion for det næste forli, at man tager en diskussion om hvorvidt man ikke skal øge andelen af hjemmeværn, man tager ind, og at man også tager hovedet på diskussionen om hvorvidt at værnepligt ikke skal være for alle både mænd og kvinder. Og hvis man ikke gør det, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan rekruttere og også senere fastholde de folk, vi skal bruge i forsvaret for at kunne løse de opgaver, som politikerne øh, har pålagt os i indeværende forlig, og vi også må forvente kommer i næste forlig. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi skal kunne øh, få nok det at, at melde sig til at være i det konventionelle forsvar, og tage en i mere professionel karriere, og efterfølgende også stå til rådighed i, i hjemmeværende, hvis vi ikke får flere igennem maskinen. Og det her det er et rent funktionelt argument for værnepligt. Det er ikke et ideologisk øh, øh, argument om, at det er sundt for unge mennesker at komme ind og lære at stå op om morgenen og binde deres sko og at A Høj skal møde lav og alt det her. Det handler udelukkende om, at hvis forsvaret fremadrettet skal kunne løse de opgaver, som vi er blevet forlagt politisk, så kan vi simpelthen ikke rekruttere øh, og, og hvad det hedder fastholde de personer, vi skal bruge, både det konventionelle forsvar og i hvis politikerne ikke skruer op på værnespligt.
1: Og Christophe Melsen, du er så fungerende forsvarsordfører i Venstre. Altså øge Værnepligs optaget for også at have mulighed for at øge styrken af hjemmeværens soldater. Er det en løsning, du vil overveje og måske debattere frem mod det kommende forsvarsforlig?
4: Ja, det er det helt sikkert. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at kigge fordomsskridt på rigtig, rigtig mange ting, hvis vi skal løse den opgave, vi står overfor. Og det er bare et indledet trusselbillede, og det kommer til at kræve, at vi gør tingene på en lidt anden måde. Umiddelbart er jeg måske så ikke helt så meget til den øh, del af det, som øh, i Norge, hvor man ligesom er, øh, skal være hjemmeværnet. Øh, jeg synes, vi skal se, hvor langt vi kan komme af vejen af at blive bedre også til at rekruttere til hjemmeværende og gøre opmærke, de værnepligtige opmærksomme på de muligheder, der kan være. Måske så også bedre muligheder fremover for en meget, meget øh, god uddannelse, man vil skulle kunne få i hjemmeværende. Og vi også sørger for, at hjemmeværende har noget bedre udstyr i fremtiden, så det er mere attraktivt at være der, så man ikke føler, man er sådan lidt... Øh, en anden rangs øh, soldat, havde Anna sagt, som man måske nogle gange kan godt få fornemmelsen af med de, med de muligheder, de har for materiel og den slags hjemmeværende dag. Så der er mange ting, jeg synes, vi skal kigge på, for at gøre det mere altså tit at være i hjemmeværende. Og, 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 øh, og, og helt, er, helt, at helt på, kort hvordan, til hvordan, sidst,
1: Kristoffer ja. mener du, at hjemmeværende skal spille en større rolle i fremtidens forsvar, end hjemmeværende gør i dag?
4: Ja, det mener jeg. Jeg synes, at, øh, at jeg synes også, at med, med, med de udfordringer, vi står inde i, i forhold til at skaffe nok folk øh, til, til de forpligtelser, og det vi gerne vil, også på forsvarsområdet, jo enig om, at vi skal op på de her 2% i, øh, af BNP, øh, så er der simpelthen også behov for, at vi får kigget på, hvordan vi får udnyttet de ressourcer og de muligheder, der ligger i kraft og hjemmeværende bedre.
1: Jeg vil sige tak til dig, Christoffer Mægelsen, fungerende forsvarsordfører i Venstre, og til dig, Peter Viggo Jakobsen med på en telefon fra Aarhus i dag. Du er forsker ved Forsvarsakademiet. Tak for jeres deltagelse. Selv tak. tak. Der kom lige noget andet ind over her. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen på Radio 4. Et af de steder i forsvaret, hvor der i hvert fald bliver lagt utrolig mange timer i øvelse, er på Forsvarets sprogskole på Svanemøndens kaserne. I løbet af bare 20 måneder skal kadetterne helt uden forudsætninger lære et nyt sprog fra bunden. Sprogskolen er en interessant seismograf over, hvor i verden forsvaret og den danske forsvars- og sikkerhedspolitik har et særligt fokus. Gennem tiden er der blevet undervist i russisk arabisk, polsk, serbocroatisk, dari og pasto. Og om lidt er der deadline for ansøgningen til det næste hold. Derfor dumpede min kollega Jepperet huset ind i en lille lomme af Rusland på Østerbro i København. Vi går gerne
7: have nogle spørgsmål til opgaven. Nej, det tror jeg ikke. Sådan. Jeg går bare i gang med at ringe. Ja. Здравствуйте. Здравствуйте. Jeg er sergeant, сил, i представитель... den unge, lysrøde mand har
5: med opkaldet sat uh, rollespillet i gang. Uh, I minuskrifter der befinder han sig på den smarte uh, bosko café i uh, det centrale Moskva. Men i virkeligheden så står han i et standard kommunalt uh, lokale på Svanemøllen kaserne i København. I godt et år har han været i gang med sproofficersuddannelsen på russisk.
7: Ja. <laughs>
5: Kadetten har modtaget en SMS-besked fra en af underviserne på sprogskolen. Når nu han alligevel befinder sig i centrum af Moskva, så vil han gerne have kadetten til at undersøge muligheden for at købe sig til russisk undervisning på Pushkin-Instituttet. Det er instituttet, som kadetten lige har haft i rødt, og de har inviteret ham til et møde. Rollespillet her er en test af elevernes sproglige færdigheder i praksis. Skuespillerne er derfor også ægte russer, som næsten ikke forstår dansk. Sekretæren, som tager imod på Puskin-instituttet, det vil sige en foyer på Østerbro, hun har akadeten mødt i et tidligere rollespil. Men hun fører ham videre hen til en dør med instituttets officielle logo på. Et blåt tryk af den russiske digter Puskin. Og bag den dør, der sidder The Big Lebowski en ny kvindelig skuespiller, som kadetten aldrig har mødt til at gøre.
0: Du er
7: uh, Nadjejda
0: Ivanovna? Ja, jeg er Nadjejda Ivanovna.
7: Så ah, jeg skal tilføje uh, dig uh, et par livet uh, fra Klausa Mathiesena.
5: I det virkelige liv er hun for nylig flyttet til Danmark med sin danske mand, men her i rollespillet er hun en russisk autoritet.
0: For jeres
6: studerende
7: på
5: Kadetten hiver en notesblok op af lommen, og i den der prøver han altså at holde styr på den information, som tilflyder, så han kan afrapportere til underviseren, når han kommer hjem til Danmark
7: igen. Eller,
8: eller, eller.
5: Der hænger godt nok endnu et billede af Puskin på en tavle over kadetten, men ellers så er kontoret fyldt med bøger om arabisk. Courtesis in the Gulf Area og The Georgetown Dictionary of Iraqi Arabic vidner om, at forsvaret ikke kun interesserer sig for russisk. Faktisk så står der også et gammelt riskspil på arabisk, men det bemærker ingen her på Puskin-instituttet. Og lige bag ved kadetten, uden for synsfeltet, der sidder to undervisere, klemt inde med benene over kors. De skriver noter ned til kadettens præstation på to af fem blokker. Efter præcis 10 minutter, så banker det på døren endnu en gang på kontoret. Det er sekretæren, der kommer tilbage ind med sort te og drømmekage på fad. I stedet for at sidde med en uh, mandlig så sidder kadetten pludselig med to uh, snaksalige kvinder i uformelle omgivelser.
7: Det er vigtigt, hygge. hygge.
5: Og de er vældig interesserede i Danmark. Kan ikke lige forklare, hvad hygge er, og hvad er det i grund med det der SU, som uh, danske studerende får? Så underviseren fortalte mig inden. Det her udfordrer kadetten på så mange niveauer. Stemningen i rummet er helt anderledes, end uh, han forestiller sig. Ikke bare en, men to kvinder deltager i uh, samtalen. Og den ene har han faktisk aldrig mødt før. Og derudover så spørger de om alt andet end det, kadetten forventer. Heldigvis så husker han til sidst at spørge efter en e-mailadresse på kursuskoordinatoren på instituttet.
7: Z, da,
0: Z,
5: E. Og da han har fået stedet sig gennem den, så siger han farvel.
0: <går>
1: yes. <går> yes. <And går> yes. Og så skifter vi lige til tilbagemelding her.
7: Hvad uh, så, Dahlia? Hej Claus. Hvad så? Nu skal du bare høre. Jeg skulle vise igen fra Nandjefstra. Mange tak. Ja, hvad hedder det? Jamen, der var ikke det, der ikke kunne lade sig gøre. Aha. Jeg prøvede at få det mest konkrete, jeg kunne ud af hende. Og så har jeg en mail til dig. Ja, uh, det er det. er glemrende. Godt, vi stopper rollespillet her. Skal vi over til tilbagemelding? Dahlia, hvordan var det, det for dig? Jamen øh, det var godt, altså, jeg synes det var, øh, det var en anden oplevelse på den måde, at hvor det tidligere havde været information eller krav, man skulle fiske ud af den anden eller kræve den anden, ja. så kom det her næsten som sådan en fodbølge, ja, hvor det bare ja, ja. Altså, gik ud på at følge med, ja, ja. Øh, og så også lige holdt sig for øje, hvad man ikke havde fået at og ja. øh, følge op på det. Mm.
5: Efter 22 minutter i en russisk virkelighed, så er rollespillet øh, forbi og øh, de to øh, undervisere, der har taget noter undervejs, øh, de giver deres tilbage imellem.
9: Okay, godt. Øh, jamen Jeg vil sige overordnet set, du øh, løser opgaven her,
1: øh, og, øh, og, og kommer imod med det. Øh, det, der er at på, det er
4: øh, nok så lidt øh, den sproglige indpakning i virkeligheden i den præstation. Ja. Jeg synes egentlig, at din øh, hensigt her, den, den skinner godt igennem, og din forståelse af situationen er også fint nok. Mm -hmm. øh, men øh, der er et par ting, du skal, du skal tage med øh, fremover. Ja. Det mest overordnede, jeg lægger mærke til, det er, at øh, du måske forsøger på lidt at, at styre situationen lidt,
1: der kommer du til at lyde en lille smule hård i tonen, nogle gange, når du henvender dig. Okay. Du kunne forestille mig, at i en virkelig verden, der kunne folk godt blive fornærmet. Det var du sådan prøvet her, og kommer nærmest at kører en form for
6: afhøring. Forstår mig ret, det er overdrevet sagt. Ikke? Men
5: Tilbagemeldingen er meget direkte. Du har klaret opgaven og så videre til nogle helt konkrete ting, der kan forbedres. Vendeligere intonation. Et øh, ord, der med fordel kunne skiftes ud med et andet. Du siger muligvis i stedet for hvis muligt.
7: Spørgsmål. Godt. Der er opfølging i tredje lektion i morgen. Yes. Læs den her. Mm -hmm. Vi gennemfører øvelsen,
1: som står her. Mm -hmm.
0: Super.
5: I alt er der 8 kadetter, som skal igennem øh, den her dag. Og mens skuespilleren gør klar til endnu en gennemspilning, så fanger jeg den lyshøde kadet. Som de andre på sprogskolen ønsker han ikke at få sit navn i radioen. Sådan er det nogle gange i forsvaret. Han fortæller, at han som værnepligtig oplevede en kultur, og en hverdag, som han befandt sig rigtig godt i, og at sprogeofficeres uddannelse derfor blev lidt af en drengedrøm for ham. Hvordan var det sådan et scenarie der?
7: Mm. Jamen det er altid interessant men aner ikke, hvad der er, hvad man går ind til. Så, nej, det er sjovt. Man har ligesom man har fået et oplæg og nogle, nogle grundlæggende rammer, og så ved man, at der kommer noget udvendt. Øhm.
5: Nu har kun set øh, dig, og så øh, det den, der var inden for dig, men det man kan virkelig se på, jer, ja, hvor koncentreret I er. Man kan simpelthen bare aflæse det i, i ansigtet, hvor, altså sådan, hvor, hvor, hvor meget der arbejder heroppe. Det må føles, som om det tager et minut, øh, hele scenariet der nærmest.
7: Jamen, det føles også sådan, helt sikkert, ja. Øh, og alligevel ved, man ret brugt bagefter. Det er næsten som er en lille eksamen. Så ja, man er meget på, det man. Og så skal man også selv tænke i baghovedet, okay, hvad er det næste, jeg skal spørge om, og hvordan skal jeg formulere det? Og om det en grammatik, der er, så skal man også tænke på, oh, hvordan er det her, det skal bøjes. Ja.
5: Den tilbagemelding, som, øh, som du får her, det er sådan meget typisk, den tilbagemelding, man får. Øh, altså, når, når man hører det, så er det meget sådan lige på og hårdt. Der er det og det og det. Jeg har den her pointe, den her intonation, det her ord. Mm -hmm. altså, det er meget øh, præcist men også meget ærligt.
7: Jamen, øh, det er meget kendetegnende for, øh, for de rettelser, man får. Det er meget øh, hvad skal man sige, lige til sagen. Men det er også hvad skal man sige, det er en meget fast del af vores hverdag. Vi får hele tiden rettelser, fordi vi laver hele tiden fejl. Vi får feedback med det samme. Også ofte, mens vi taler i undervisningen. Og ellers sådan her, så er det jo det hele på én gang. Og det, sige, det er rent besked, man får. Men det er også fordi, altså, ja, vi bliver ikke bedre, hvis ikke vi får at vide, hvad det er for nogle fejl, vi laver.
5: Og hvor lang tid bruger du øh, om dagen? Jeg ved, det kan være svært at sige, hvad man kan i gennemsnit, men på sådan en typisk uge, hvad, hvad er det for en arbejdsdag, du
7: øh, ser ind i? Jamen, den periode, vi er i lige nu, øh, hvor vi nok har mest, mest drøn på, der er, der er det fræst op til at gå i seng. Og det det er mere, altså, det er ikke vendinger, men min, min dag ser ud på den måde, at jeg stopper klokken 6, og så altså forbereder jeg, noget til, øh, til skoledagen Der begynder kl. 8 Så vi er i skole indtil kl. 3 Typisk Så dyrker vi noget motion Halvanden time Og så er det lektier efter det Og selvfølgelig noget aftensmad Og de, de pauser man giver sig selv Men øh, i brede vendinger øh, Så er det sådan det fungerer Og så når jeg har, når jeg har slukket læselampen Så er det, det er samme som at jeg har slukket natlampen Og så jeg i seng Tak for det Det var slet
5: fojéen på Svanemøllen Kaserne eller Pusken Instituttet. der får sekretæren endnu et opkald fra en dansk kadet,
1: sendt i byen af hendes undervisere. Hallo. Ja, nu kan jeg sige velkommen til dig, Frank Mathiasen. Du er Oberst Leutnant og chef for Forsvarets Sprogskole på Svanemøllens Kaserne. I har optag på Sprogofficersuddannelsen her den 9. december. Hvilke sprog har I aktuelt fokus på på sprogskolen?
8: Det er rigtigt, vi har ansøgningsfrist til uddannelsen, der starter til august næste år, her den 8. december, og øh, aktuelt til næste år optager vi på russisk sprogretning og på arabisk sprogretning, og så har vi pt-gående også et, et, et dejehold, øh, som bliver færdig til, til sommer.
1: I juni forlod de sidste danske tropper af Afghanistan, som i august faldt til Taliban. Hvad sker der med de kadetter? der var i gang med at uddanne sig i Dari?
8: Ja, det hold, der, der startede for, øh, for cirka 15 år siden på uddannelsen, de startede jo øh, i en periode, hvor situationen i Afghanistan var ganske anderledes, end den er nu. Øh, og det vi, det vi har besluttet, og så var for sammen med Forsvarskommandoen, det er at gøre holdet færdigt, så, så de bliver uddannet, øh, ligesom de andre Dari-kadetter, vi har uddannet, øh, og færdig færdige til sommer næste år. Og så øh, bliver det tilbudt en reservekontrakt, hvor der er en forpligtelse til øh, udsendelse inden for en fireårig periode. Øh, som situationen i Afghanistan lige nu, så er der nok ikke udsigt til en udsendelse lige med det samme. Men jeg tror også, det er for tidligt at udelukke, at der på et tidspunkt kan blive øh, behov for at udsende persisk-talende tolke igen. Øh, fordi der er, er persisk, den afghanske afhvert er persisk, så... så i virkeligheden er det en ret stor øh, sprogstamme, som også dækker i Iran. Men, øh, men øh, det, er der, det er selvfølgelig øh, et issue lige nu at få motiveret kadetterne til at gøre uddannelsen færdig, når der ikke er udsigt til den udsendelse, som den egentlig var blevet stillet i udsigt. Men det vi gør i løbet af de næste fire år, når de, når de nu bliver færdige, det er så at sætte øh, ekstra tryk på deres efteruddannelse, så de kan holde deres sproglige færdighed ved lige, og så vi dermed kan strække den reserve, vi har til en eventuel udsendelse på et tidspunkt. Forsvars Sprogskole er jo
1: interessant, fordi den på mange måder fungerer som en slags seismograf for Forsvarets fremtidige fokusområder. Da vi var engageret på Balkan, uddannet i sprogofficer, i på Kroatisk, under indsatsen i Afghanistan, let lærte Dari og mens vi havde soldater i Irak, lærte de at tale arabisk. Kan du ikke sådan prøve at forklare helt kort, hvordan har skolens fokus udviklet sig gennem årene tilbage fra sin oprettelse i 1957?
8: Jo, det er rigtigt. Skole blev oprettet, eller det første sporefficershold, startede i 1957, må jeg hellere sige, og det var jo med henblik på at uddanne afhøringsofficerer. Så, så det var jo russisk, man fokuserede på igennem mange år, og, og det jo her virkelig af grundstammen for skolen igennem, en, ja, siden 1957, at, at vi har uddannet sporeofficer i russisk med forskellige sigte, vil jeg sige. Øh, indtil, indtil der var en hur, faldt i 1989, så var det den her afhøringsofficers rolle, og derfor var der også polsk over på et tidspunkt, da man i 70'erne fandt ud af, at Polen havde en, en relativt aktiv rolle i forhold til et potentielt angreb fra, fra Varschabepagten mod, mod NATO, øh, så der startede man også med at uddanne øh, polske øh, afhøringsofficerer. Først øh, i øh, Tyskland, men senere også øh, fik vi oprettet sprogeretningen på sprogskolen og gennemført tre hold indtil ind til så forfald, og det ikke blev nødvendigt længere. Så, så det er jo rigtigt, der er sådan en form for en seismograf over... Øh, altså, vi prøver jo at tilpasse os hele tiden det behov, forsvaret har, så det er jo langt hen ad vejen det operative behov, der er drivende. Nogle gange har vi et, et langt varsel og et langt aftræk, og vi kan have god tid til at uddanne, men for det meste, så, så sker tingene ude i verden, øh, når man mindst venter det. Så eksempelvis vores engagement på Balkan i midt i 90'erne kom jo nok lidt som en overraskelse, for, i hvert fald for forsvarets borgskol, men måske også resten af forsvaret, og, og derfor måtte vi raskt omskole nogle russiske sproger til, 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 til særbo Og så på den måde klarer vi også igennem balkan
1: -krigene. Det, det, det fører mig jo lidt hen til det her. Altså, I Danmark taler vi meget om den aktivistiske udenrigspolitik, som jo egentlig begyndte med udsendelsen af korvetten 11 Fischer til den persiske golf, det i 1990. Og så kom jo, som du nævnte, hele Balkan-indsatsen i, i 90'erne. Hvordan ændrede den aktivistiske udenrigspolitik Sprogkolen, altså hvilke områder havde man fokus på,
8: kontra hvad man måske havde fokus på under den kolde krig? Jamen, Balkan var jo vel en del af den aktivistiske udenrigspolitik, og så, så rullede det jo fra den første golfkrig i 1991, og så skete der jo noget, hvor man begyndte at fokusere på, skal vi uddanne sprog i arabisk? Så, så der oprettede man faktisk en, en arabisk linje, som, som så lå i dvale under Balkankrigene, fordi det var det, man så måtte fokusere på. Men, men efter 9-11 i 2001, der, der blev ret hurtigt oprettet en arabisk sprogretning som et, kan man sige, et, et modsvar på det, at, og det, at Danmark formentlig ville få et engagement i den del af verden i, i årene, der kom. Så, så siden 2004 har vi haft uh, arabisk sprogretning også som, som en af grundstrammerne.
1: Og helt kort, øh, er det stadig fokus på at være afhøringsofficer? Nej. Eller har man også andre ting, man ser på?
8: Vi, vi, vi er uddannet slet ikke til afhøringsofficer længere. Altså det, det er, de senere år har det, jo, øh, har det netop været for at understøtte Danmarks engagement i internationale operationer i øh, OER i Irak, RSM i Afghanistan, hvor at, øh, at vi har støttet de rådgivningsfunktioner, der har været derude med, med tolke. Både og det, vi kalder civil-militær tolke, øh, som, øh, som vi også bruger rigtig meget.
1: Jeg kan forstå, at
8: I ikke uddanner Sprogofficer i kinesisk. Hvorfor gør I ikke det? Det er, fordi der ikke er et erkendt operativt behov endnu. Og, øh, jeg, altså, det er jo en dialog, vi har med forsvarskommandoen løbende. Vi mødes to gange om året, hvor vi sådan prøver at kigge i krystalkuglen, for det tager jo to år at en og så tager det et års tid, inden, øh, inden personen er rekrutteret. Så det er jo små tre år, vi skal se ud i fremtiden hver gang. Og lige nu er der ikke noget, der, der er peger i retning af, at vi skal lave en kinesisk sprogretning. Jeg tror, at hvis det bliver aktuelt at uddanne nogen på kinesisk, så, så tror jeg, at det bliver civil-militær-tolkeuddannelsen, vi skal kigge på. Altså nogen, der taler kinesisk i forvejen, som vil give en militæruddannelse og en tolkeuddannelse, så de kan, kan virke som tolke på kinesisk.
1: Her til sidst, Frank Mathiasen, Obers Leutlander, chef for Forsvars Sprogskole. Hvad er det bedste råd, du kan give, hvis der nu sidder nogle unge lyttere, der
8: sidder med et brændende ønske og lyst til at blive russisk sprogrofficer? Jamen, så skal de jo skynde sig ind på, øh, på vores karrieresite og, og lægge en ansøgning inden den 8. december, men, men først og fremmest, så skal de gå hen til spejlet og, og kigge sig selv dybt i øjnene og, øh, og vurdere, om, øh, om, dels om de har flere sprog, om de har klaret sig godt i skolen indtil nu. Og som vi hørte i, i indslaget øh, fra Jeppe, så, øh, så er der ikke meget fritid under uddannelsen, så de skal også øh, kunne se sig selv i to år, øh, nærmest uden noget som helst øh, fritid. Selvfølgelig har de øh, sommerferie og efterårsferie vinterferie og vinterferie osv., men, men når de er på, så er de på, og, øh, og det er nærmest 24-7. De får lov over imellem, det gør de dog.
1: Frank Van tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Vi slutter programmet med en historie, som handler om det nuværende forsvarsforlig, der rækker frem til udgangen af 2023. Sådan her sagde den daværende forsvarschef Bjørn Bisserup til TV2 ved indgåelsen af forsvarsforliget tilbage i januar 2018.
4: Det er en god aftale for forsvaret. Det er det, fordi den styrker forsvaret i forhold til de opgaver, vi løser i dag, og i forhold til de opgaver, vi ser ud i fremtiden. Så det er et rigtig godt svar, på det NATO militært set efterspørger fra Danmark. Der er flere elementer, men et af de centrale elementer er selvfølgelig opstillingen af den her brigade, der gør, at Danmark og det her øh, fordi er implementeret i stand til at bidrage med en brigade til alliansens samlede forsvar.
1: Ja, men, men, men kunne man sige, forrige søndag kunne Danmarks Radio med den nuværende forsvarschef så egne ord så fortælle det, som de fleste med en lille smule indsigt i forsvaret godt vidste, nemlig at forsvaret ikke bliver klar til tiden. På Forsvarets hjemmeside kunne man læse, at på grund af forsinkelser på materielle leverancer og manglende mulighed for at etablere de nødvendige etablissemanger, er Forsvaret nødt til at udskyde fem initiativer under det nuværende øh. Forsvarsforlig. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Hans Peter Mikkelsen. Du er i dag uafhængig militæranalytiker med en lang karriere i Forsvaret bag dig. Er du overrasket over, at Forsvarsforliget ikke bliver fuldt ud implementeret til tiden?
9: Nej, det har været, ligget i korten i et godt stykke tid, og allerede i foråret i år, hvor der jo drøftelse af det her manglende luftværn, øh, som øh, ikke bliver anskaffet til tiden til brigaden. Så det har, øh, det har alle, der har fulgt med, har jeg sagt. Det, det kommer ikke som nogen stor overraskelse.
1: Hvem er ansvarlig for, at vi ikke når i mål med det her forsvarsforlig?
9: Ja, derværende forsvarschef Bjørn Biserup, som vi hørte, var jo meget tilfredse, men altså, der må være sket et eller andet inde i det ret lukkede rum, hvor man forhandler forsvarsaftaler mellem politikerne og forsvarschefen, som øhm, man har øh, lavet en aftale på noget, der ikke rigtig viste sig øh, realistisk og, og gennemførbart. Og øh, som der har været øh, kommenteret i, også i forskellige øh, analytikere, jamen altså pengene de, til det her forlig, de falder jo først her de sidste 2-3 år, altså i 2022 og 2023. Og man kan jo først øh, lave en kontrakt, når man har penge, og så tager der altså et øh, antal år, før man får anskaffet tingene. Så, så der er en grundlæggende fejlkonstruktion i det eksisterende forlig, når man ser set med mine øjne.
1: Ja, altså hvis vi lige kigger på, hvad det er, man ikke kan nå, så øh, er udskyldelserne, de omfatter blandt andet oprettelsen af en tredje kampvogns eskadron i Holstebro, der forventeligt forsinkes i et år. Det sker for at sikre en, forsvars, en forsvarlig implementering af Forsvarets nye opdaterede kampvogn, den hedder Leopard 2A7. Derudover har det ikke vist sig muligt at nå at få opført de bygninger, der skal huse henholdsvis tredje opklaring på Bornholm og tredje lette infanterikompani i Haderslev. Det er også vist sig, at det heller ikke har kunnet lade sig gøre at nå at opføre de nødvendige bygninger til nye værksteder og dermed forøgelsen af det nødvendige personel til C-130 transportflyene i Aalborg. Og Hans-Peter Mikkelsen, hvor alvorlige er de her mangler i forsvarsforliet?
9: Jeg synes, det er ganske alvorligt, fordi en stor del af det, der blev solgt, da man var på det her forsvarsforlig, der det blev annonceret, det var jo den her meget stærke styrkelse af især her. og den kommer så altså slet ikke til tiden. Og de fleste kan jo huske, at Danmark fik heftig kritik i NATO for et år siden, at styrkemålene, vi levede ikke op til de aftalte styrkemål, og de så ikke nogen plan for, at vi levede op til dem inden for det aftalte. Så det er ganske alvorligt, men... Ja, der er jo også nogle ting på det her forsvarschefen melder ud, der peger på, at der er dels problemer med bygninger, der er dels med opdatering af de her kampvogne, der er også personel, der skal rekrutteres. Og det er jo alle sammen ting, som han ikke har ansvaret for, fordi den konstruktion, vi har i forsvaret, er jo, at forsvarschefen har ansvaret for selve forsvaret, men det er jo Materialstyrelsen, der anskaffer, det er Bygningsetablissementstyrelsen, der opfører bygninger, og det er Personalstyrelsen, der rekrutterer. Så det skal jo synkroniseres ind omkring Forsvarsministeriet. Så man kan selvfølgelig skyde skylden på noget, at corona har forsinket nogle enkelte ting, men grundlæggende synes jeg, at når der er så mange ting, der ikke når i mål til tiden, så er der også et eller andet grundlæggende galt i forliet, men måske også i den måde, man gennemfører forliet på.
1: Ja, nu skal vi jo så retfærdigvis her sige, at den nuværende forsvarschef, general Flemming for jo inden han tiltrådte som forsvarschef for ret præcis et år siden, gennem flere år, var direktør eller chef i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som altså havde ansvaret for anskaffelsen af mange af de her ting. Og han har så således i hvert fald spillet en vigtig rolle i det her. Men Hans-Peter Mikkelsen, prøv lige at forklare, hvor meget svækker det her Danmarks troværdighed i NATO?
9: Ja, det svækker Danmarks øh, troværdighed meget. Et er, at Danmark var meget, meget sent til at reagere på hele den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa, som jo ændret sig radikalt, da Rusland annekterede Krim i 2014. Det er altså fire år efter 2018. Men ja, nu må vi heller lave et forli, hvor vi styrker forsvaret. Og den styrkelse, den kommer så i slutningen af forlisperioden, altså hen omkring 2023. Det er altså næsten ti år efter, at den sikkerhedspolitiske situation har taget en ny og uventet regning. Og i forvejen, som jeg nævnte, så har har vi fået kritik i NATO, og vi får bare mere kritik. Så det svarer lidt til, at man har en ambition om at have et cykelhold i Tour de France, der skal være med op i, i hvert fald og klare sig rigtig godt, men nu ligger man og, og nede i ned nede bagved, fordi man ikke har styr på de nye cykler, og man mangler øvrigt også cykelrytter. Så det, det er en svækkelse af dansk forsvar. Men hvad,
1: hvad, hvad er konsekvensen af det, hvis vi ser på det med NATO-øjne?
9: Ja, det er jo, at andre skal løse de opgaver, som egentlig man havde forventet Danmark skulle løse. Og her taler vi jo ikke om, at man skal i krig, men det første og fremmest at man opstiller enheder, der sammen med de allierede kan lave en troværdig afskrækkelse, så man kan se, for eksempel i Rusland, at sige, at hvis vi finder på, at Nara streger af den ene eller anden slags, så har vi altså stærke styrker klar i de forskellige lande. Og hvis den her NATO-kæden er jo ikke stærkere end det svageste led, så hvis det danske led ikke kan holde, jamen så er der så nogle andre, der skal gå ind og dække ind. Og det er jo ikke så godt for, ja, ikke godt for NATO, men det er heller ikke godt for dansk troværdighed.
1: Det var. Der vi nåede at have med i dagens program. Jeg vil sige til, eh, tak til dig, Hans Peter Mikalsen. Du er jo så uafhængig militæranalytiker, og du har en lang fortid i forsvaret bag dig. Tak fordi du vil være med til at gøre os lidt klogere på denne her eh, historie om forsvarsforlidet, som altså ikke når i mål til tiden. Jeg var Ja, og vi når ikke meget mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Husk, at du kan lytte til alle tidligere udgaver af programmet i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, som vi bør tage op her i programmet, så kan du sende en mail til frontlinjen-radio4.dk. DK. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og på glædelig genhør om en uge, samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er blevet 12.